0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das gilt manchmal auch in der Medizin, wo die Radiologen die Bilder liefern und die Diagnosen finden. Doch längst sind sie mehr als in Anführungsstrichen Röntgenärzte. Mittlerweile sind die Radiologen auch Operateure und darum soll es unter anderem heute gehen in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Professor Dr. Axel Wetter. Er ist seit Anfang des Jahres Chefarzt für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am Asklepios Klinikum in Hamburg. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Ja, Herr Professor Wetter, ich habe schon gesagt, die Betonung liegt ein bisschen auf interventioneller Radiologie. Das heißt also, Sie machen auch Eingriffe, nehmen Eingriffe vor. Was bedeutet das konkret? Was machen Sie? Und wie hat sich das Bild des Radiologen verändert in den letzten Jahren?
0: Also es ist so, dass die interventionelle Radiologie eigentlich bedeutet, dass man über einen minimalinvasiven Zugang wie Sie sagen, kleine Operationen durchführt. Mhm. Häufig sind das kathetergestützte Untersuchungen. Ja. Wie man das zum Beispiel auch vom Herzkatheter kennt. Das ist, glaube ich, ein gängiger Begriff, mhm. der der Bevölkerung auch bekannt ist. Ja. Aber genauso benutzen halt auch interventionelle Radiologen diese sogenannten Katheteruntersuchungen. Mhm. Und ähm, das Zweite, was man noch machen kann, man kann auch mit Hilfe bildgestützter äh, Verfahren, also Computertomographie oder auch der Ultraschall, kann man eben auch kleinere Eingriffe machen. Diesen Eingriffen ist eigentlich gemein, dass sie nicht mit der Öffnung einer Körperhöhle einhergehen, wie das die Chirurgen machen. Also
1: keine Schnitte? Ne?
0: Keine Schnitte in dem Sinne, sondern dass man eben über äh, minimalinvasive Zugänge in die Gefäße zum Beispiel hineingeht mit einem Katheter mhm. oder halt mit ganz feinen Nadeln, durch die Hautoberfläche unter Bildsteuerung in die ähm, quasi in das Organ dann ähm, eintritt was untersucht werden soll das
1: heißt man sieht die Bilder und operiert zeitgleich genau im Prinzip genau ne? im
0: Prinzip sind das bildgesteuerte minimalinvasive Eingriffe die wir machen
1: mhm. Und ähm, wir haben schon gesagt, Sie machen eigentlich beides. Sie schauen die Bilder an und finden Diagnosen und Sie operieren in manchen Fällen. Und äh, im Vorgespräch haben Sie schon gesagt, in, das ist in Deutschland auch so, dass der Radiologe beides macht. In anderen Ländern sieht das anders aus.
0: Naja, es ist so, dass äh, der Facharzt heißt ja ganz konkret in Deutschland Facharzt für diagnostische und interventionelle Radiologie. Und das bedeutet einfach, dass die Radiologen, wenn sie halt Fachärzte geworden sind, mhm sowohl kompetent sein sollen, was die Interpretation von Bildern angeht. Ja. Und da sind dann die klassischen Röntgenbilder dabei. Genau. Da sind aber auch Computertomographien, MR-Tomographien, Ultraschallbilder dabei. Mhm. Also man muss sozusagen das können, die Bilder interpretieren. Ja. Und es ist sicherlich heute auch noch so, dass ein deutlicher, deutlicher Anteil der Radiologenarbeit darin besteht, Bilder zu interpretieren. Ja. Und dann halt anhand dessen eine Diagnose zu formulieren. Mhm. Und es ist aber in der Tat auch so, dass diese interventionelle Radiologie in den letzten Jahren zugenommen hat und ein immer größerer Bestandteil der radiologischen Arbeit geworden ist.
1: Wie teilt sich das auf in Prozent? Kann man das sagen? Ist das 50-50 oder wie sieht das bei Ihnen aus?
0: Ja, das ist schwierig. Also das hängt so ein bisschen von den Personen ab. Es mhm. gibt, ähm, sage ich mal, interventionelle Radiologen, die das quasi ausschließlich machen, mhm. die sozusagen von morgens bis abends am Katheter stehen, ja. am Kathetertisch. Es gibt aber auch... Radiologen, die sich mehr auf die Schnittbilddiagnostik mhm. ähm, fokussieren. Das kann man so jetzt überhaupt nicht sagen. Ja. Also bei mir hält es sich so ein bisschen die Waage. Okay. Ich mache viele Bildinterpretationen, ich gucke mir viele Bilder an, ich stehe aber auch oft in der Angio. Also ich würde sagen, bei mir ist das so 50 Prozent das eine, 50 Prozent das andere.
1: Und wie entscheidet sich, ob Sie dann einen Eingriff machen? Ist das in den sogenannten Konferenzen, dass Sie auch interdisziplinär mit den anderen Fachrichtungen zusammensitzen und dann überlegt man, wer kann am besten helfen?
0: Genau, das ist bei uns so. Wir haben ja einen ganz großen Schwerpunkt in Harburg, das ist die ähm, die Gefäßmedizin. Ja. Das bedeutet also, dass die Gefäßchirurgen, dann die Angiologen, das ist ein Fach der inneren Medizin mhm. und die Radiologen in einer Konferenz zusammensitzen, die sogenannte Gefäßkonferenz, tagt dreimal die Woche mhm. Und in dieser Konferenz werden halt die Patienten vorgestellt äh, mit ihren Krankheiten. Ja. Stichwort Schaufensterkrankheit. Genau, treue ja, ich, Leser
1: wissen das. Die haben nämlich auch schon gehört, dass ihr Kollege aus Harburg auch hier war und genau über die Schaufensterkrankheit ja. hier schon gesprochen hat. Aber wir kommen vielleicht gleich nochmal drauf, wie genau. sie da helfen. Mhm.
0: Und da ist es dann halt so, dass in der Tat interdisziplinär entschieden wird, was für den jeweiligen Patienten die beste Therapie ist. Und die kann halt eben operativ sein, ja. dass die Gefäßchirurgen den Patienten direkt operieren und zum Beispiel einen Bypass anlegen. Ja. Es kann aber auch sein, dass sich darauf geeinigt wird, dass die beste Therapie eine interventionelle Therapie ist über einen Katheter und dann sind die Radiologen dann am Zug.
1: Genau, Sie haben schon gesagt, also Schaufensterkrankheit oder PAVK, glaube ich, ist ja die offizielle Abkürzung. Da würden Sie helfen mit einer kathetergestützten Therapie dann? Und was sind andere Erkrankungen, bei denen Sie ganz konkret Eingriffe vornehmen und helfen können?
0: Also neben der PAVK, die bedeutet ja die periphere arterielle Verschlusskrankheit, wo mhm. die peripheren Gefäße sich Verschließen, ja. die man dann mit einem Ballonkatheter und einem Stent aufdehnen kann. Mhm. Das ist ein ganz großer Anteil, aber in der Tat gibt es auch andere Verfahren, die man kathetergestützt machen kann. Ähm, ein weiterer Schwerpunkt in Harburg sind die sogenannten Bauchaorten, Das sind also Erweiterungen der Bauchschlagader, okay. die man auch mittels Katheter und Stent äh, behandeln kann. Ja. Das sind dann aber ganz große Gefäßstützen, die man da einsetzt. Ja. Und das wird dann wiederum in einem sogenannten Hybrid-OP-Verfahren gemacht. Also das, Gemeinsam. Das läuft dann mhm. gemeinsam mit den Gefäßchirurgen im Operationssaal. Ja. Das ist auch eine Operation, wo der Patient dann schläft mhm. und wo man dann aber über die Leistenarterien diese Gefäßstützen einbringt.
1: Und wie lange dauert so ein Eingriff?
0: Ja, also ich sag mal, wenn es unkompliziert ist, kann man das in der Stunde schaffen. Mhm. Es gibt natürlich auch mal, sag ich mal, anatomische Varianten oder auch, sag ich mal, Entitäten, wo es nicht ganz so einfach ist und da kann es dann auch schon mal zwei bis drei Stunden
1: ja. dauern. Mhm. Aber es ist ein risikoarmer Eingriff für den Patienten.
0: Ja, ich sag mal so, es ist schon mit einem gewissen Risiko behaftet. Das ist einfach, sag ich mal, der der Krankheit selbst geschuldet, mhm. dieser Erweiterung der Bauchschlagader. Aber Sie haben recht, also wir haben im Prinzip, also nicht nur wir, sondern auch andere Institutionen, die das machen, haben eigentlich sehr wenig Komplikationen. Mhm. Ja.
1: Und dann Stichwort Krebs, auch da können Sie ja helfen. Ich glaube, vor allem bei Lebertumoren kommt der Radiologe auch nochmal zum Einsatz.
0: Genau, das ist richtig. Man kann bei Lebertumoren, sei es das Leberzellkarzinom, also der lebereigene maligne Tumor, Leberzellkarzinom oder auch bei Metastasen, die mhm. häufig ja in der Leber ja. sich finden, kann man in der Tat kathetergestützte Untersuchungen machen. Das läuft dann im Prinzip so ab, dass man mit einem kleinen Mikrokatheter bis in die Leberschlagader hineingeht ja. und von dort aus dann therapeutische Substanzen unmittelbar an den Lebertumor heranbringt.
1: Okay, also die Medikamente im Prinzip. Richtig, das ja. sind dann
0: Chemotherapeutika, mhm. die aber dafür geeignet sind, über einen Katheter direkt in die Leberschlagader zu transportiert werden und die ja. sich dann im Tumor anreichern. Mhm. Und äh, dieses Verfahren beendet man üblicherweise noch damit, dass man das zuführende Blutgefäß dann noch verschließt. Ja. Das, die sogenannte Embolisation und das Verfahren insgesamt Heißt dann Chemoembolisation von Lebertumoren. Und genau. das ist
1: einmalig oder muss das wiederholt werden?
0: Ähm, also die Chemoembolisation wird üblicherweise mehrfach mhm. durchgeführt, um den Tumor dann letztendlich zu kontrollieren oder auch zu verkleinern. Mhm. Ziel ist dann, dass man eine kontrollierte Situation schafft. Oder dass der Tumor sogar so weit verkleinert wird, dass man ihn letztendlich doch noch definitiv behandeln kann, zum Beispiel mit einer Operation.
1: Ach so, okay, dass er dann operativ entfernt wird. Ja, ja genau. Das heißt, wie hoch ist da die Erfolgsquote bei dieser bei ja, diesem also Verfahren? Ja,
0: also, das ist natürlich so, dass man, dass es strenge Leitlinien gibt, welche Tumoren mittels dieser Verfahren mhm. behandelt werden sollen und welche nicht. Und ja. wenn man sich gut an die Leitlinien Hält, wenn man also Tumoren behandelt, die nicht zu groß sind, okay, mm. die nicht zu so viel in Anzahl sind, dann sind die Erfolgsaussichten eigentlich gut. Ja. Okay.
1: Jetzt haben Sie das Verfahren schon genannt. Ich habe so ein bisschen, jetzt machen wir so ein bisschen Medizin ABC, ich habe so ein paar Verfahren auch gefunden in der Vorbereitung, die, glaube ich, auch bei Lebertumoren eingesetzt werden. Vielleicht können Sie die noch mal erklären, was genau das bedeutet und für wen das in Frage kommt. Ich hatte Sirt, glaube ich, gelesen.
0: Genau, SIRT ist eine Abkürzung, das steht für selektive interne Radiotherapie. Ich habe das, das sind, extra
1: Sie sagen lassen. Genau, ja, sind
0: diese vier Buchstaben. Das bedeutet, dass man auch über einen Katheter, den man in die Leberarterie legt, ja. radioaktive Substanzen in die Leber einschwemmen lässt. Okay. Und das Verfahren nennt sich auch analog radioembolisation. Ist diese, aber wohl
1: dann ähnlich dieser. Äh ja, das ist
0: vom Zugang ähnlich. Mhm. Es ist aber dann so, dass sich diese, diese radioaktiven Substanzen dann in den Lebertumoren ablagern, mhm. so möchte ich das mal nennen, und dort ihre lokale Strahlung freisetzen ja. im Lebertumor und auf diese Art und Weise den Tumor von innen zerstrahlen.
1: Ah, okay. Mhm. Genau.
0: Also eigentlich eine Strahlentherapie, genau. die man aber kathetergestützt durchführt.
1: Okay. Und TACE gibt es, glaube ich, auch?
0: Genau, TACE, das habe ich vorher schon erklärt, das Ach ist so. die sogenannte Chemoembolisation. Das ist also sozusagen der Name genau. dafür. Genau und mhm. äh, es ist äh, also TACE ist ja die Abkürzung mhm. und dieses äh, dieses CE am Ende steht für Chemoembolisation okay. und mhm. die beiden ersten Buchstaben bedeuten transarteriell, mhm. also dass man das beschreibt einfach den Zugangsweg, dass man über die arterielle Versorgung der Leber diese Chemoembolisation durchführt.
1: Okay. Und Radiofrequenzablation, das ist dann die Zerstörung durch Hitze, oder das machen genau. sie aber auch.
0: Genau. Das machen wir auch. Das ist aber ein Zugang, der jetzt nicht über einen Katheter stattfindet, sondern das hatte ich ja eingangs gesagt. Man kann ja auch minimalinvasive Eingriffe, Computer, äh, Entschuldigung, über eine Steuerung der Computertomographie mhm. machen, also bildgesteuert. Ja. Und das bedeutet, dass man eine sogenannte Radiofrequenzsonde mhm bildgesteuert in den Lebertumor von außen hineinbringt ja. und dann an den Strom anschließt. Okay. Und über diesen Stromfluss wird letztendlich Hitze erzeugt und die zerstört den Tumor.
1: Okay. Und wie wird entschieden, welches Verfahren für wen in Frage kommt? Hängt dann wahrscheinlich, wie Sie schon sagten, an der Größe, an der Anzahl der Tumoren? Oder? Genau. Ja. Da gibt es
0: internationale Leitlinien, an die man sich halten sollte mhm. Und was wir natürlich auch machen, wir haben eine interdisziplinäre Tumorkonferenz, analog zur Gefäßkonferenz, ja. haben wir eine Tumorkonferenz, da sitzen dann Onkologen, Nuklearmediziner, Strahlentherapeuten, Chirurgen und so weiter mhm. und auch der Radiologe dabei mhm. und dann wird geschaut, welche Therapie ist für den Patienten am besten und neben den ganzen Therapien, die die Onkologen anbieten, also Chemotherapien oder auch die Chirurgen anbieten, kommt dann manchmal auch eben der interventionelle Radiologe auch zum Zug und macht ja. dann die Therapien, die ich vorhin quasi erklärt habe.
1: Haben Sie so eine Art Lieblingstherapie? Darf man sowas haben?
0: Das darf man schon. Also ich, ich stehe natürlich gerne in der Angio und ja. äh, diese TACE oder SIR, die mache ich natürlich auch gerne. Das ja. ist ein Verfahren, was schön ist, wo man dem Patienten gut helfen kann. Von daher macht das natürlich auch Spaß. Ja. ja,
1: ja. Wie viele Untersuchungen machen Sie so pro Tag? dass wir einfach mal ein Gefühl kriegen, auch für Ihre Abteilung.
0: Also das muss man jetzt so ein bisschen aufteilen. Also wir haben etwa so 270 bis 300 Untersuchungen am Tag. Ja. Da ist aber dann alles bei. Da sind Röntgenuntersuchungen dabei. Da sind also quasi Bilder von der Lunge werden gemacht. Es werden ganz viele Aufnahmen vom Skelettsystem gemacht, weil mhm. wir auch eine große Unfallchirurgie haben. Ja. Viele Computertomografien viele Kernspintomographien und natürlich eben, da sind dann auch die diagnostischen Eingriffe mhm. über Katheter dabei auch die therapeutischen Eingriffe über Katheter und das sind so etwa, sage ich mal, vier bis fünf am Tag.
1: Ja, das heißt, wie groß ist Ihr Team? wenn Sie Also, mit 300, ein also 300 Untersuchungen ist ja eine Menge.
0: Ja, Tag. also das variiert natürlich immer ein bisschen, aber wir haben ähm, 16 Ärzte mhm. und 27 MTRAs. Okay. Mhm. Wie viel sind das jetzt, wenn man das zusammenzählt?
1: Das machen wir nach dem Podcast. Ja, genau. <lacht> wir reden ja nur über Medizin. Was sind denn die häufigsten Krankheitsbilder, die Sie dann tatsächlich sehen, mit denen Sie zu tun haben?
0: Also ich sag mal, dadurch, dass wir halt ein großes Gefäßzentrum haben, dass wir eine große Lungenklinik haben in mhm. Harburg, eine große Onkologie haben und eine große Chirurgie haben, sehen wir natürlich viele Patienten, die leider an Krebs erkrankt sind. Das ist so. Wir sehen aber auch durch diese große Unfallchirurgie natürlich viele Patienten, die sich den Fuß umgeknickt haben ja, und wo dann die Frage ist, ob man… Bildgebung eine gemacht genau, werden Genau, was noch ist, muss man sagen, wir haben eine sehr große Neurologie. Mhm. Und auch eine sogenannte Stroke Unit, also eine Schlaganfallstation, Schlaganfall. mhm. genau. Und wir behandeln äh, in Harburg, also die Neurologen behandeln sehr viele Schlaganfallpatienten. Und da gibt es ja nun auch das Verfahren der interventionellen Schlaganfallbehandlung, wo dann wiederum die Radiologen ah, okay. äh, eine Rolle spielen, indem man nämlich interventionelle Schlaganfallbehandlung über einen Katheter macht. Mhm. Das machen wir in Harburg auch in zunehmendem Maße ja. und auch mit Erfolg.
1: Ah, gut. Und vielleicht zu Ihnen persönlich nochmal, warum sind Sie Arzt geworden und warum Radiologe?
0: Also warum ich Arzt geworden bin, das kann ich Ihnen so genau gar nicht <lacht> sind sagen. Sind Sie so reingeschlittert? Ja, so mehr <lacht> oder weniger. Also ich habe... Ähm, ich habe halt äh, Zivildienst äh, gemacht, der hat aber jetzt gar nicht so sehr mit dem Arztberuf äh, zu tun gehabt mm. und ähm, irgendwie bin ich da so, ich habe mir halt überlegt, was interessiert dich, Naturwissenschaften sind interessant ja. und äh, letztendlich habe ich mich dann für das Medizinstudium entschieden und das war natürlich im Rückblick auch genau richtig, weil es sehr viel Spaß gemacht hat. In Bonn und haben Sie studiert? ne? Ich habe in Bonn und, studiert, mm. genau. Und äh, warum ich Radiologe geworden bin, das kam eigentlich dadurch, dass ich, man musste ja früher, als man angefangen hat, als Arzt zu arbeiten, musste man noch Arzt im Praktikum machen. Ja, so hieß genau. Das. Und da das habe ich in der Chirurgie gemacht. Ja. Ich habe mich dann aber immer schon. Viertelstunde, halbe Stunde vorher, bevor die besprechung war, habe ich mich quasi immer schon zu den Radiologen gesetzt also und mit denen zusammen die Bilder angeguckt, ja. weil ich das so interessant fand. Okay. Und im Verlauf vom AIP, also Arzt im Praktikum, habe ich dann gemerkt, dass, doch, dass ich doch lieber Radiologe als Chirurg werden möchte mhm. und so ist es dann gekommen.
1: Ja. ja. Nun sind Sie seit Anfang des Jahres hier in Hamburg, ne, kommen aus Essen, wo Sie dann zuletzt tätig waren. Fühlen Sie sich schon wohl hier in der Stadt oder, wie Sie, oder vermissen Sie Essen?
0: Ja, ich sag mal so, also ich finde Hamburg sehr schön, ich fühle mich auch wohl, ich wohne ja in Harburg mhm. und äh, ich finde Harburg auch sehr schön, dort ja. wo ich wohne, in dem Stadtteil, in Heimfeld und von daher fühle ich mich hier sehr wohl. Ähm, die Familie ist noch in Essen, weil wir, sag ich mal, zum einen geschuldet der Corona-Pandemie, mhm. zum einen geschuldet dem Immobilienmarkt noch nicht das Richtige gefunden ja. haben, aber das ist natürlich ähm, irgendwann auch spruchreif, sag ich mal und auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, viele wissen es nicht, aber Essen ist eine sehr schöne Stadt Ja. und von daher ist es natürlich klar, wenn man dort lange gelebt hat, wie ich, mhm. dass man natürlich auch ein bisschen ähm, die Heimat vermisst, klar.
1: klar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wir drücken die Daumen für die Immobiliensuche und danke, dass Sie so gut aufgeklärt haben über die Radiologie. Vielen ja. Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss. Danke